0: 안녕하세요. 프로미 소프터즈 강사 김기원이라고 합니다. 오늘 2부 주제는 사랑의 삼겹줄이 되어 주십시오라는 그 주제로 이야기들을 좀 하려고 합니다. 제가 지금 어, 소년원에서 요좀 어, 문제가 있는 아이들이 있어요. 그곳에서도 좀 적응을 못하고 어, 좀 규칙을 어기고 또 선생님들의 좀 지시를 따르지 않고 여러 가지 좀 부적응한 아이들이 이제 소년원에 있거든요. 근데 그 아이들이 어, 사실 전국을 다 다녀요. 이한 곳의 소년원에서 어, 말씀을 피면 우리 학교에서 이제 전학을 보내고 이러듯이 또 이제 다른 소년을 보내고 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 하면서 전국을 다 이렇게 돌았던 친구들도 있어요. 이제 그런 친구들이 이제 저희 서포터즈들, 프로미 서포터즈들이 이제 특별히 이제 결연을 맺고 이제 상담을 하고 어, 만나고 있는데 음, 그 아이들의 좀 이야기를 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 그좀 사진을 좀 띄워주시면요. 네, 예, 저는 이제 지금 현재 소년원에서, 어, 신앙설련회를 하고 있는 모습입니다. 음, 저기 안에서 아이들이 어, 많은 은혜를 받고 또 변화가 되고 또 저같이 그곳에서 세례 받는 아이들도 있고 또 이제 봉사하시는 데 선생님들을 통해서 많은 이제 그런 이제 복음을 전해받고 있는데요. 어, 특별히 제가 이제 맡고 있는 아이들은, 어, 법무부에서도 특별 관리 이제 집중 대상인 아이들이죠. 그 아이들을 이제 만나서 제가 이야기를 이렇게 나눠보면 대부분은 어, 자기가 잘못을 하고 소년을 왔지만 그 잘못을 인정을 하지 않아요. 그리고 본인 마음 속에는 그 마음, 그 잘못 인정하는 마음이 있겠지만 겉으로 표현을 절대 안 합니다, 아이들이. 왜? 그만큼 그 불만이, 사회에 대한 불만이나 또, 불신, 또, 사회생활을 또 아이들이 밖에서 이렇게 하면서 다 속은 거죠, 어른들한테. 그런 게 내재되어 있다 보니까 아이들이 절대 마음의 문을 안 열어요. 그래서 이 아이들이 본질적으로 이제 바뀌기 위해서는 사실 어, 성찰의 좀 삶이 좀 필요한 것 같아요. 근데 그 성찰이라는 그 삶이 그냥 우리가 세상적으로 말하는 성찰이 아니라 하나님 안에서의 그 성찰이 필요한 거거든요. 그러면 그사나님 안에서의 성찰은 결국 회개입니다. 근데 이 아이들이 어, 절대 자기 잘못에 대해서 인정 안 하고 너왜이곳에왜 왜 들어왔냐? 그러면 뭐 친구 때문에 들어왔습니다. 뭐 죄서 없어서 들어왔습니다. 운이 없어서 들어왔습니다. 거의 그런 좀 변명조가 많아요. 근데 기독교 집회를 하는 아이들은 그런 것들이 다 무너져 내리는 거예요. 자기 죄를 회개하고 또 자기가 죄인이라는 것을 고백을 하는 거예요. 그 법을 어기고 들어왔던 이 아이들이 소년하는 그 예배를 통해서 아이들이 그렇게 이제 변하는 걸 보면서 아 역시 하나님께서 하시는 일은 뭔가 사람의 일이, 사람이 어, 상상을 할 수가 없고 예측을 할 수가 없구나. 그런 거예요. 그 안에서는 아이들이 온순한양 같아요. 목사님 말씀하시면 또 우리 어. 교과 이렇게 공과 선생님들이 말씀하시는 것들을 그냥 다 이렇게 고대로 받아들여요 양같이 그래서 참 그거 보면 신기하고 그렇지만 아이들이 또 생활 안으로 또 이제 생활관에 이제 소년원 생활 에 들어가면 또 예전 습관이 또 나오는 아이들도 있어요 그렇지만 또교회 오면 또 바뀌고 그래서 제가 어~ 그 아이들한테들 하는 얘기는 많은 것을 하려고 하지 마라 어, 너 때문에 피해를 입은 그런 사람들을 위해서 네가 미안한 마음으로 살고 정말 열심히 산다면 너는 그것이 성공한 것이다 라고 제가 늘 말을 많이 해주거든요 근데 아이들은 이제 이해를 잘 못하죠 그것을 그렇지만 어, 기독교 집회에서 복음을 받아들이는 아이들은 확실히 복음을 듣지 않는 아이들하고는 다른 거예요 그런 이야기들을 속속들이 이해를 하는 거예요 그래서 제가 그 아이들에게 그런 이야기를 해주고 특별 멘토로서 아이들한테 어, 여러가지 이렇게 조언도 해주고 또 이해해주고 좀 사진을 잠깐 좀 넘겨주시겠습니까? 예, 지금 저 아이들이요 어, 지금 이제 여기 소년원 원장님도 계시고 담임선생님도 계시고 일반 상담 선생님도 계시고 또 특별 또 결혼제 제가 또 가서 같이 이렇게 아이들을 해주고 있는데도 아이들이 잘안 변하는 거예요 쉽게 그렇게 터놓지 못하는 거죠. 그렇지만 제가 이제 그 아이들한테 많이 만나보고 얘기를 해보면 아이들의 마음속에 어, 그 굶주림이 크더라고요. 또 제가 그랬던 것처럼 뭔가 이렇게 아이들을 건드리며 폭발할 것 같은 그 느낌이 들지만 속은 상당히 여리더라고요 아이들이. 저도 마찬가지였고. 그래서 제가 어, 그 아이들한테 어, 그 본질적인 것을 바뀌려면 하나님의 말씀이 들어가야 된다. 그렇지 않고서는 사람의 절대 변할 수가 없다는 라 것을 제가 몸소 깨닫고 또 저를 통해서도 깨달은 거죠 그래서 그 아이들한테 어, 저는 오히려 어, 말씀을 전합니다 그 다음에 기독교 집회를 오지 않는 아이들이라면 다시 오라고 권면을 하고 그래야 너가 바뀔 수가 있다고 라 저는 그렇게 얘기합니다 어, 아무리 구조적인 그런 환경이나 그 시스템이 갖춰져 있다고 해서 사람이 변하는 건 절대 아닙니다. 소년원의 시설이 아무리 좋고 정말 어 여러 가지 환경 조건이 다 갖춰졌다고 해도 그건 사람이 변하는 거는 별개의 문제입니다. 그 본질적인 그 하나님 말씀이 들어가야지 그것이 들어가지 않고는 아이들이 절대 변할 수가 없습니다. 저기 있는 그 친구들도 어 사실 저하고 멘토를 하면서도 여러 좀 어려움이 있었지만 지금은 저 친구는 대학교에 합격을 해서 이제 사회 복귀를 앞두고 있고요. 또한 친구는 지금 소년원에서 거의 한 36개월 이상을 살았어요. 원래 거기서 한 14개월, 15개월이면 나가야 되는데, 그렇지만 지금 도 열심히 또 하려고 하고 있고요. 뭐 저뿐만 아니라 또 다른 분들이 또 그렇게 관심을 또 갖고 있고 그렇게 해서 저는 또 많이 지금 변하고 있습니다. 그래서 어, 이 아이들한테 가장 중요한 거는 저는. 어, 저 같습니다. 들어주고, 믿어주고, 기다려주고, 이해해주고, 공감해주고. 저것을 통틀어서 저는 공감이라고 생각하거든요. 제가 생각하는 그 공감의 정의는 저렇습니다. 그래서 이 아이들은 이미 법을 어기고 오고, 여러 훈계, 그런 것들을 많이 들었거든요. 절대 아이들한테, 이 아이들한테 무슨 뭐 법을 이야기해주고, 뭐 이렇게 해서 규칙을 얘기해주면 절대 안 듣습니다. 일단은 들어줘야 됩니다. 공감을 해줘야 됩니다. 그래야 아이들이 변하더라고요. 저도 마찬가지였거든요. 누구나 다 사람은 마찬가지지 않습니까? 근데 저 아이들은 특히나 아이들 그렇습니다. 그래서 제가 일차적으로 어, 아이들한테 해주는 건 공감이고 그 후에 아이들을 받아들이면 말씀을 전하고 성찰의 삶을 살고 성찰의 삶은 하나님과의 만남이라고 는 정의를 이제 하거든요. 그래서 아이들이 그렇게 해서 어, 신앙스런이나 또 이런 복음을 받아들이면서 정말 많은 그런 변화가 있습니다. 제가 전국 최초로 어, 소년원 출원생들 그 사회정착기관이 예스센터라고 해서 어, 법무부에서 또 한국소년보호협회에서 같이 이렇게 설립을 했습니다. 그래서 2014년 12월 17일 날 개청을 해서 어, 한 40여 명의 이제 소년원 출원생들만 이제 거기 있는데 제가 거기서 이제 생활지도 주임과 또 체육교사로 이렇게 아이들을 위해서 좀 섬겼었는데요. 근데 그곳에서 이제 아이들과 이제 함께 이제 지내면서 <웃음> 24시간 아이들과 지냈습니다. 근데 아이들이 어, 소년원에서 이렇게 신앙생활을 잘 열심히 해보려고 나오지만 잘안 되는 거예요. 또 이제 사회에서 이제 또 여러 유혹들이 있고 또 본인들의 그 예전의 그 삶을 돌아가려고 하는 그런 또 본질적인 것 있다 보니까 아이들을 이제 잡아줄 수 있는 사람들이 많이 이제 필요한 거죠. 또 아이들이 사회에 나가서 가장 어려움에 처하는 건 아까 제가 어, 잠깐 서두에 말씀드렸듯이 밖에 나가서 가 있을 곳이 좀 마땅치가 않은 거예요. 그러니까 본인은 변했지만 어, 부모님은 그대로고 그 다음에 내 환경은 전혀 변하지 않는 거죠. 정말 의지가 강하고 하나님의 정말 붙들어주시는 사람일지라도 그 유혹에서 벗어나는 건 쉽지 않거든요. 내가 하고 싶은 대로 마음껏 그렇게 어렸을 때부터 살던 사람이 갑자기 누군가를 이렇게 훈계를 해서 듣는 건 절대 아니거든요. 그러니까 이 아이들이, 어, 잠시 이렇게 좀 은혜를 받고 믿음 생활을 소년으로 했지만 나가면 잘안 되는 거죠. 그래서 예센터가 그런 역할을 하기 위해서 지금 현재도 이제 운영이 되고 있고 또 아이들을 이렇게 지금, 어, 직업교육과 또 인성교육과 또 여러 가지, 어, 훈련을 통해서 아이들을 지금 이렇게 보호하고 있습니다. 어, 저런 좀 시설들이 저는 개인적으로 좀 많이 나와야 된다고 생각합니다. 뭐 보, 국가에서도 하지만 교회에서도 할수 있으면 더 좋고 그래서 아이들을 본질적으로 말씀으로 좀 이렇게 양육할 수 있는 어, 그런 것들이 또 그런 시설들이 좀 많이 어, 생겨야 된다고 이제 생각을 하고요. 네. 제가 이제 또 하나 예를 들고 저기 저 친구가 이제 소년원에서 어, 제가 가르쳤던 친구입니다 어, 지금 현재 소년원 안에서 사진 영상을 배워서 지금 현재 어, 여주대학교에 다니고 또 졸업 예비생인데요 어, 같이 또 푸르미 서포터즈에도 같이 참여하고 있고 또 교회에서도 같이 예배드리고 그렇게 지금 같이 신앙생활을 하고 있는데요 제가 헬스 트레이너로 같이 이렇게 좀 일을 할때이 친구가 또저희또 헬스장 와서 같이 운동도 하고 또 그렇게 하고 있는데 저런 친구들이 많이 나오는 거죠. 저 친구도 거기 안에서 복음을 받아들이지 않았다면 사실 예전에 그 삶으로 다시 돌아갈 수도 있었지만 저렇게 다시 열심히 좀살려고 노력을 하고 있고 또 자기 후배들을 위해서 또 사랑을 다시 나눠주고 사랑은 흘러가는 것이라고 생각합니다. 그래서 내가 받은 걸 다시 주변에 있는 사람한테 흘러주고 또 보내주고 배풀어주고 근데 제가 또 받았던 사랑을 저 친구한테 줬지만 저 친구도 저 그대로 또 하더라고요. 그래서 지금 이제 소년원에서 이제 저런 일들이 많이 일어나고 있고요. 그 다음에 어좀 푸르미 서포터즈에 대해서 좀 간략하게 제가 좀 이야기해드리겠습니다. 네, 저기 보면 이제 그 제가 이제 상처 입은 치유자라 했는데요. 좀그 말이 참 많이 맞는 것 같습니다. 다들 상처가 큰 사람들이에요. 저 중에는 뭐 폭력으로 예전에 소년에 갔던 사람도 있고 절도도 있고 뭐 여러 가지 다양한 그런 비행명들이 있거든요. 근데 저런 사람들이 80명이 모였어요. 법무부에서 위촉을 해줘서 활동을 하고 있어요. 그래서 각 소년원에 가서 자기가 나왔던 소년원에 가고 또 재능기부도 하고 또 아이들과 멘토, 멘티를 맺어서 또 이렇게 상담도 하고 또 면회도 가고 또 자기가 할수 있는 범위 내에서 어, 여러 가지 또 봉사 활동을 하고 있는데 저 사람들 중에는 또 선교사도 있고 목사도 있고 다양한 사람이 있거든요. 지난번 어, CGN에서 아프리카 탄자니아에 있는 선교사님을 다큐를 한번 찍었었는데요. 지난 7월달에 네, 그분이 또 선배 목사님이시고 선교사님이세요. 네, 그분이 이제 그 활동하시는 그 탄자니아에 또 소년원 그 후배들이 가서 같이 봉사활동도 도와드리고 그런 적이 있었는데요 저도 그때 같이 가서 어, 그 성교사님을 뵙고 또 후배가 선배들을 찾아가서 같이 봉사활동을 해서 아프리카까지 가서 그렇게 했던 적이 있었습니다 그래서 이 프로미 서포터즈라는 것이 어, 참 중요한 것 같습니다 상처 입은 이 치유자가 어, 다시 그 상처를 받은 사람을 치유해주는 그 역할들이 지금 많이 일어나고 있거든요 근데 이제 핵심은 뭐냐면 그냥 가서 한번 뭐 이야기해주고 강연해주고 이것이 중요한 게 아니라 저는 그 본질적인 그 말씀이 가장 중요하다고 생각합니다. 아이들이 그 말씀에 입각해서 변화되어지지 않으면 일시적으로 그냥 잠시 돌이켰다가 돌아갈 확률이 높습니다. 그러나 그말씀의 은혜를 받은 사람은 받은 은혜가 크고 또 감사하기 때문에 예전의 사으로 돌아가려고 해도 그 받은 은혜를 생각하고 다시 돌아가거든요. 그렇지만 어, 그렇지 않은 사람들은 좀 한계가 있더라고요. 그래서 저는 그 아이들이 말씀으로 인해서 가장 변화되어야 된다는 생각을 늘 갖고 있는 것입니다. 지금 현재, 어, 같이 봉사하고 있는, 어, 봉사자들, 그 다음에 중간에 계시는 목사, 앉아 계신 분이 제 옆에 있는 분이 목사님이세요. 이제 38년 동안, 어, 겨자의 성계를 또 이끌고 계시고, 그곳에서 계속 복음을 전하시고, 말씀을 전하시는 목사님이시고 또 저에겐 또 영적인 다 아버지이십니다. 저분들이 같이 또 저렇게 지금 활동을 하고 계시고요. 어, 다음으로 또 넘어가시면 음, 이제 프로미서포터즈의 이제 활동들입니다. 저희들이 어, 소년원에 가서 모금 활동도 하고 모금 전달도 하고 또 어, 여러 가지 좀 그런 후회들을 위해서 또 힘을 좀 주, 주기 위해서 같이 저렇게 활동을 하고 있는데요. 어, 저기에는 또 예전에 60대 나이 어르신도 있고 50대도 있고 40대, 30대, 20대, 10대들이 다 있어요 그렇지만 저는 그런 다양한 연령대가 있어야 된다고 생각합니다 각 계층의 세대들이 다 있어야 아이들이 보고 배울 수가 있거든요 근데 10대 아이들한테 60대분이 가서 또 얘기할 수 있는 게 한계가 있고요 또 10대 아이들한테는 또 20대 형이 또 맞고요 또 20대한테는 30대 그 거쳐가는 형들이 맞고요 저는 그렇다고 보거든요 그래서 그것이 뭐꼭 나이를 떠나서 흘러갈 수 있는 그런 그 은혜들은 이 바로 위에 선배가 제일 무섭다고 바로 위에 선배들이 이제 해주면 되거든요. 또 저희는 그 위에 선배들을 또 따라가고 그래서 지금 서포터즈들은 열심히 지금 활동을 하고 있습니다. 음, 아프리카 그 탄자니아에 계시는 그 성교사님이신데요. 이제 저분이, 어, 한 20년 전에 소년원에 있다가 아무것도 할수 있는 것이 없었습니다. 중학교 졸업도 못 했던 분인데, 어, 간호사 되시는 사모님을 만나서, 어, 여러 우여곡절 끝에 아프리카로 가셨고, 10년 전부터 아프리카 탄자니아 잔지바르라는 섬에서 어, 활동, 성교활동을 하고 계십니다. 그래서 저희 소년원 이 후배들이, 어, 10명이서, 10명이 아프리카로 가서, 그렇게 어, 아이들을 봉사를 하고, 성교사님을 만나고, 어, 이렇게 배회하는 그런 일정을 이제 작년에 가졌었는데요. 어, 참 신기하고 놀랍더라고요. 어떻게 이렇게 소년원 안에서 이런 일들이 일어날 수 있을까. 그런 이제 저의 그 은혜도 많이 받고 또 성교사님도 또 많이 감격해 하시고 하는 활동들이 있고 또 추후에 또 아프리카에 갈 예정이 있습니다. 그래서 앞으로 관심도 좀 많이 가져주시고 기도 좀 많이 또 부탁드리겠습니다. 그래서 제가 가장 강조하고 싶은 건 어, 한 사람을 위해서 여러 사람이 사랑의 삼겹질이 필요한 것 같습니다. 제가 정기순 어머니한테 사랑을 받고 또 소년원 선생님들한테 관심을 받고 또 김원기 목사님이 저를 주변에서 그렇게 해주셨던 것처럼 이 소년원 한 아이들을 위해서 저런 사람들이 많이 필요하거든요. 어, 그래서 여러분들이 그런 역할을 어, 해주시면 정말 감사하고, 또 기도로서, 또 아니면 다양한 방법으로 또그 주변에 좀 널리 알려주셨으면 좋겠고요. 또저 여러분들의 또 자녀 중에 누가 또 방황하는 사람이 있다면, 또 저런 역할을 해주실 분들이 필요하거든요. 내 조카가 될 수도 있고, 그것이 내 자녀가 될 수도 있고, 아니면 내 주변에 있는 아이들 수도 있고, 그거는 뭐 누구나 저는 다해당한다고 생각합니다. 어느 친구들도 다 보면 처음부터 비행 청소년이 되는 게 아닙니다. 이 시대가 점점 그렇게 되어가고 있습니다. 아이들이 마음 둘 곳이 없고 그러다 보니 다른 쪽에 빠지고 그리고 유흥에 빠지고 또 게임에 빠지고 컴퓨터에 빠지고 또 음란에 빠지고 뭐 그럴 수밖에 없는 또 시대지 않습니까. 근데 그런 아이들을 방치해 두면 다시 소년으로 원올 수밖에 없는 또 그런 아이들이 많이 있거든요. 지금 소년원에 굳이 오지 않더라도 그 위기 청소년들이 상당히 많습니다. 지금 우리나라에. 그 아이들을 미리 예방을 하는 역할이 생기 중요하거든요. 소년은 오지 않고. 소년원 안에서 아이들을 변화시키는 것도 중요하지만 그것을 예방하는 그 일도 상당히 중요합니다. 그래서 여러분들이 그것을 관심을 가져야 되고 교회가 또그것을 관심을 가져야 됩니다. 그 다음에 제일 중요한 것은 소년은 아이들이 나가서 교회를 갈 곳이 없습니다. 교회에서 받아주지 않아가지고요. 왜냐? 이미 낙인이 찍혀버렸거든요. 학교로 복학을 해도 학교에서 적응을 못해요. 학교에서 부담스러워하고 그러다 보니 또 겉도는 거예요. 그래서 교회에서도 많이 좀 그런 아이들을 위해서 좀 관심을 갖고 그 아이들을 믿음을 어떻게 지속적으로 이어줄 수 있을지를 좀 많이 좀 고민을 좀 해야 되는 상황인 것 같고요. 또 국가가 하는 일은 또 있지만 또 교회가 하는 일도 저는 더 제일 중요하다고 생각합니다. 그래서 여러분들이 그 아이들한테 아이들에게 관심과 사랑을 좀 많이 가지셨으면 좋겠고요. 어 제가 사실은 그 신앙스러운 애때 아이가 그 편지를 쓴게 있어요. 하나님께 드리는 편지를. 근데 본인이 이제 죄를 짓고 하나님 앞에 그렇게 회개하는 그런 내용의 이제 그 편지인데 근데 그런 그 사례들이 많이 있어요. 한글을 모르는 아이가 매일마다 성경을 필사를 하는 아이도 있고요. 그러니까 한글을 알아서 쓰는 게 아니라 그냥 그리는 거죠. 이렇게 성경을. 자기가 자는 시간을 줄여가지고. 근데 참 그거 보면 부끄럽더라고요, 제가. 나는 집에서 시깔이 저렇게 많은데 나는 저렇게 못하는데, 저, 저는 제 아이들이 저렇게 하고 있다는 게, 제가 신앙을 막 도전을 받을 때가 너무 많은 거예요. 그리고 하나님께 드리는 그 편지를 이렇게 쭉 읽어보면 눈물이 절로 납니다. 어떻게 이런 신앙의 고백이 나오지? 자기가 잘못한 것도 인정을 안 하는 애들이? 그런 게참 많이 있어요. 특히 아이들이 매일마다 성경 자문을 한 장씩 쓰고, 또 어떤 아이는 성경을 통덕을 하고 또 어떤 아이는 몰래 이렇게 잠에 잘때 성경을 또 쓰고 또 창세기를 다 읽었다는 아이도 있고 자, 그런 거 보면은 우리의 그 신앙이 참 이렇게 저부터 점검을 하게 되더라고요 아이들을 보면서 그래서 아이들을 보면서 제가 오히려 더 많이 배우고 더 많이 그렇게 느끼고 있습니다 여러분들도 어, 좀 소년원 우리 아이들한테 좀 관심을 또 기도와 여러 가지 좀 도울 방법들을 저에게 좀 조언해 주시면 감사하겠습니다. 좀 몇몇 분들이 좀 질문을 어, 하신 게 있어서 그 질문에 대한 좀 답변을 어, 좀 드리겠습니다. 어, 소년원 아이들이 가장 많이 꿈꾸는 것은 무엇이고 그 이유는 무엇인가요? 어, 제가 아이들한테 어, 소년원에 가면 딱 질문하는 게 처음에 제가 서두에 말씀드렸던 거예요. 너는 왜 들어왔냐? 그다음에 넌 꿈이 뭐냐? 하면 대부분 한 80%는 꿈이 없다고 얘기합니다. 뭘 해야 될지 모르겠다. 그리고 어떻게 살아야 될지 모르겠다. 막막하다. 그 질문을 제일 많이 하고요. 그 다음이 돈 벌고 싶습니다. 그게 두 번째입니다. 근데 어떻게 돈을 벌어야 할지를 모르는 아이들이 많습니다. 보통은 아이들이 돈이 필요하면 비행을 저질러서 돈을 버는 습관들이 있는 아이들이고 불법을 해서 하는 것들이 더 익숙한 아이들이거든요. 그냥 규칙적으로 일을 하고 하는 것들을 너무 힘들어합니다 그래서 그냥 소박합니다 아이들은 그냥 평범하게 살고 싶습니다 또 그냥 그렇게 해서 돈 벌고 싶습니다 라고 하는 아이들이 가장 많거든요 근데 현실적으로 또 아이들이 밖에 나가면 그게 잘 안되는 거예요 힘들게 자기가 이렇게 일을 해서 하는 것들이 남들은 쉬워 보이는데 그 아이들은 좀 힘든 거예요 그래서 잘 적응을 못하고 그냥 가장 쉽게 또 돈을 벌수 있는 것들의 유혹에 또 빠지는 아이들이 있어요. 그래서 이제 그런 것들이 좀 많이 아쉽고요. 그렇지만 저는 끝까지 얘기를 합니다. 꿈이 거창할 필요 없다. 너가 열심히 살고 또 성찰하는 그 삶을 산다면 또 네가 남에게 피해를 주는 것들을 미안하게 생각하고 열심히 살면 된다. 저는 늘 그렇게 이야기를 하거든요. 그래서 일단은 아이들이 꿈을 많이 못 갖고 있는 게 가장 안타까워요 그래서 꿈을 제가 많이 또 심어주고 있고 또 여러 가지 예전의 삶을 살지 않고 열심히 살수 있는 방향으로 설계를 많이 해주고 있습니다 어, 부모에게 반항하고 공격적인 중학생 아들 어떻게 대해야 할까요? 어, 제가 사실 예전에 한번 이런 질문을 받았었어요 어떤, 제가 방송에 한번 나간 적이 있었는데, 어떻게 제 전화를 하고 본인 딸이 남자친구가 생겼는데, 뭐, 이렇게 말을 안 듣습니다. 어떻게 해야 할까요? 뭐, 그런 질문을 하셨는데, 어, 아이들 같은 경우는 아까 제가 서두에 말씀드렸듯이, 사실 저희가 공감을 해줘야 됩니다. 그러니까 우리가 가르치려고 하면 절대 안 되잖아요. 그러니까 자기 자식 고치는 게 가장 힘들다 그러잖아요. 근데 일반 가정에서도 마찬가지인 것 같아요. 아이들한테, 어, 그냥 일단 들어줘야죠. 그 다음에 기다려주고, 이해해주고, 그다면서 아이들에게 공감을 해주고. 근데 그것이 가장 이제 중요할 것 같거든요. 그러면서 서로 관계가 돼야 아이들한테 뭔가 조언을 해줄 수 있고 한데, 부모님들은 무조건 조언을 많이 하려고 하잖아요. 근데 그 버릇부터, 그것부터 먼저 고쳐야 될 거라 저는 생각하고 있습니다. 네. 어, 오늘 이제 강연을 좀 정리해보면요. 어, 아이들한테 가장 필요한 것들은 어, 사랑의 삼겹줄 그런 사람들이 필요한 거죠 그래서 한 아이를 우리들이 그렇게 삼겹줄이 되어주자 라는 것이 이제 저에게 하는 것 어, 저의 그 바램이고요 어, 보이고 들리고 느껴지는 것은 나에게 하라는 하나님의 명령일 수가 있습니다 꼭소년원 아이들이 아니더라도 여러분들이 정말 주변에서 하나님의 그 작은 신음 아파하는 이들의 작은 신음을 한번 들어보십시오. 그러면 분명히 보이고 들리고 느껴지는 것들이 있을 것입니다. 그것을 여러분은 순종을 하면 되는 것입니다. 저는 소년원 아이들의 그 작은 신음을 저는 듣고 있습니다. 그래서 제가 소년원 아이들한테 그렇게 힘이 되어주고 같이 있어주려고 하는 것이고요. 어, 여러분들도 저 여러분 주변에 그러한 사람이 있다면 꼭 그것을 지나치지 말고 하나님이 하라고 하시는 명령이라고 생각하시고 그렇게 꼭 하나님께 순종하는 삶을 사셨으면 하는 바람입니다 오늘 강의는 여기까지 마치겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요